0: Kranzstadt, der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Es ist endlich soweit. Die Bundesliga wirft ihre Schatten voraus. An diesem Samstag geht es dann auch für den VfB Stuttgart im Ligabetrieb los mit dem Heimspiel gegen die Spielvereinigung Kreuzer Fürth. Und wir nutzen die Gelegenheit und blicken einfach mal auf die Lage der Liga, bevor sie überhaupt angefangen hat. Philipp Meisel, schöne Grüße. Mein kongenialer Partner lässt sich diese Woche noch entschuldigen. Dafür habe ich aber einen sehr kompetenten Gesprächspartner aus unserer Redaktion da, nämlich unseren Marco Seliger. Marco, grüß dich.
2: Grüß dich, äh, Christian, und danke für die maßlose Übertreibung mit der Kompetenz und vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
1: Gerne, gerne, das ähm, werden wir dann in den nächsten Minuten einfach nochmal vertiefen, ähm, indem wir einfach ein bisschen ja vorausschauen auf all das, was denn den VfB erwartet ähm, in der Liga. Zuerst mal, lass uns mal ein bisschen nochmal einen kleinen Bogen spannen, weil du hast ja... Ähm, einen echt aufregenden Sommer hinter dir gehabt. Du bist ja direkt nach dem Bundesliga-Finale noch bei der EM im Einsatz gewesen. Erzähl mal ganz kurz, wie war es denn so, alles in allem?
2: Also wenn, wenn man das Stichwort EM hört, aus deutscher Sicht, dann werden jetzt unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich mit der Stirn runzeln, um Gottes Willen, ähm, vor allem nach diesem Achtelfinale aus. Aber für mich selbst kann ich gar nicht sagen, es war, war eine schöne Zeit. Äh, auch natürlich aufregend mit Trainingslage der deutschen Nationalmannschaft in Seefeldreich dabei und dann ja, die, die deutsche Elf im Turnier begleitet. Dann ja leider nicht allzu lang nach diesem Aus, aber war alles aufregend. Auch das, äh, das Ende von Joachim Löw mitzuerleben war spannend. Aber jetzt freue ich mich wie du auch wieder auf den schönen Alltag in der Bundesliga, wenn es wieder losgeht. Auf jeden Fall. Ich glaube, da freuen wir uns alle
1: drauf. Ähm, so einen kleinen... Einblick in das, was den VfB, seine Fans und die Verantwortlichen erwartet, konnte er ja schon das vergangene Wochenende äh, bieten. Ähm, da haben du und ich beide auch am Wochenende gearbeitet, am Samstag. BFC Dynamo und jeder, der sich erinnert an die vergangene Folge mit Steffen Görsdorf, da hat unser Kollege aus der Hauptstadt erzählt, boah, das könnte eine echt enge Nummer werden, vielleicht sogar Verlängerung. Das ist äh, sehr, sehr kompliziert und ehrlich gesagt dachte ich das auch so, bis zur Halbzeit und danach äh, nicht mehr. Was war denn da los? Ich meine, wenn ich die... Ergebnisse vom Pokalwochenende im Blick habe, war der VfB sogar der Verein, der den deutlichsten Sieg
2: eingefahren hat von den Profis gegen die Amateure.
1: Hast du das so erwartet in der Form?
2: Ich hätte das ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Das ist ja immer so der Klassiker, wenn du, wenn du äh, Dritte Liga ist immer viel, viel schwerer noch, aber, aber selbst Regionalliga-Clubs, die dann teilweise zumindest in der, in der Saison schon sind oder auch nicht, das ist immer so, so, so glanzlos. 2-0 oder 1-0, vielleicht sogar Verlängerung. Das gab es ja auch häufig vielleicht sogar so ein 3-1 oder so, aber dass das so deutlich wird, hätte ich, hätte ich auch nicht gedacht, aber der VfB hat es ja wirklich, das ist gesagt, wir haben das gesehen, das Spiel, in voller Länge souverän, ohne jeden Zweifel irgendwie runtergespielt, hinten gut gestanden, vorne mit dem Flügelläufer Borna Sosa als, als bestem Mann in meinen Augen, äh, teilweise geglänzt, geglänzt. Die Joker haben gepasst, also das war echt äh, beeindruckend, muss ich
1: sagen. Ja. Wir müssen natürlich an der Stelle sagen, alles, was wir jetzt zu diesem Pokalspiel sagen, natürlich, wenn die Mannschaft 6-0 gewinnt, dann ähm, gibt es eigentlich nur positive Dinge oder fast ausschließlich positive Dinge. Und wir wissen natürlich auch, dass das alles mit äh, mehr als äußerster Vorsicht zu genießen ist, mit Blick auf die Bundesliga, das hat auch Pellegrino Materazzo direkt nach dem Spiel gesagt, hat, hat klar gemacht, äh, das Spiel ist abgehakt, wir gucken jetzt nach vorne, da wartet ganz andere Nummer auf uns mit führt. Aber so ein paar Dinge, die wollen wir dann doch schon noch ein bisschen rausgreifen, weil es nicht alle Tage vorkommt. Und du hast es auch gesagt, es ist nicht selbstverständlich, auch gegen Regionalligisten weiterzukommen. Ich denke da gerade an den ersten Gegner des VfB in der Bundesliga. Die Vierter sind nämlich in Babelsberg ausgeschieden gegen Regionalligisten. Und ähm, das ist also alles nicht selbstverständlich. Das, du hast richtig gemerkt in diesem Spiel, am Anfang war es so eine klassische Abtastphase, also wie es im Buche steht äh, in meinen Augen. Und dann, äh, Borna Sosa, du hast es angesprochen, das erste Tor, ähm, toll rausgespielt. Auch der Pass von Ito raus auf Sosa, Flanke und dann Hamadi al ähm also quasi auch da Flanke, Kopfball, ähm, wie man es kennt. Das war so ein bisschen der klassische Dosenöffner und danach hat der VfB das eigentlich sehr souverän äh, runtergespielt. Was mir aufgefallen ist, Marco, ist, also wirklich diese dieser Hunger auch bis zum Schluss äh, Gas zu geben, auch in der zweiten Halbzeit. Wir haben zwei Torprämieren erlebt. Konstantinos Mavropanos hat sein erstes Tor äh, für die VfB-Profis geschossen und Mohamed Sanko auch noch. Das 5-0 übrigens für mich eines der schönsten Tore, ähm, wenn nicht sogar das schönste Tor der Partie mit, bis auf Borna Sosa, glaube ich, nur One-Touch-Football. Was sagt das aus deiner Sicht über eine Mannschaft aus, wenn die dann, in so einem Spiel dann auch nicht, ähm, sage ich mal, aufhört zu spielen und das 2-0 verwaltet, sondern weitermacht, weil sie Bock auf Fußball hat.
2: Das sagt so einiges aus. Da kann man jetzt natürlich viel rein Geheimnissen, so Charakter, Mannschaft. Ich finde, das sollte man natürlich jetzt auch nicht überhöhen, wenn jetzt ein ist, wie der VfB halt mal. Das kann ja, anders als wir am Anfang gesagt haben, so ein bisschen die Tendenz kann es natürlich oder, oder, ganz, oder muss es einfach auch mal passieren, dass die dann klar 6-0 gewinnen. Aber ich fand das schon krass, vor allem die, die Joker, die da reinkommen sind, wie, wie viel frischen Wind, die da nochmal gebracht haben, aber auch die, die auf dem Platz waren, haben ja gar nicht aufgehört, denn also nach dem 2-0-3-0 könnte man ja meinen, hm, ich spiele so ein bisschen runter da bei diesem, in diesem kleinen Stadion, da schon mich vielleicht sogar ein bisschen, aber nee, die haben, die haben Gas gegeben ohne Ende, das spricht ja äh, für, für, einen guten Geist in dieser Truppe, auch in so einem Spiel und dafür, dass, dass der Trainer einfach sieht, dass auch die, die reinkommen, natürlich um ihren Platz kämpfen, selbst, selbst in einem Spiel, in dem ja, glaube ich, 12, 13 Ausfälle irgendwie hatte der VfB zu beklagen, äh, hat, äh, kommt, kommt dann aber doch noch frischer Wind von der Bank und Qualität. Das spricht ja alles, alles für den VfB, ne, wenn man mal nur auf das Spiel schaut. Ne? Ja.
1: Und ähm, lass uns doch mal über den Sportsfreund Borna Sosa kurz sprechen, weil ähm, du hast es angesprochen, er hat doch wieder für Schlagzeilen gesorgt und zwar positiv sportlich. Ich glaube, das freut viele, viele Fans. Das freut ihn selbst wahrscheinlich am allermeisten. Der hat die Kapitänsbinde getragen am Samstag in Abwesenheit von Wataru Endo. Der war noch bei den Olympischen Spielen, hat leider die Bronzemedaille verpasst. Waldemar ähm, Anton ist auch noch ausgefallen, kurzfristig mit einer Erkältung. Da hat Borna Sosa die Kapitänsbinde getragen. Und Man kennt das ja. Manchmal gibt es auch den einen oder anderen Spieler, dem das nicht so passt, wo dann die Leistung dann eher anfängt zu schwanken oder sogar ein bisschen schlechter wird, aber bei Borna Sosa hatte ich den Eindruck, das hat ihn richtig beflügelt, also der hat ähm, der hat wirklich was abgerissen, nicht nur bei diesem ersten Tor, sondern auch im zweiten Durchgang hat man gemerkt, der, da ist einer, der brennt richtig äh, für, für das, was er gerade hat und für die Binde, die er gerade trägt.
2: Ich glaube, dass der, dass der total stolz war, das, äh, also im besten Sinne, dass, dass der jetzt da mal die, die VfB-Kapitänsbinde tragen durfte, auch nach seiner, wie du es gesagt hast, langer, langer, ich nenne es mal, Leidensgeschichte mit dieser, mit dieser Einbürgungskiste, Nationalmannschaft, das ist ja das ist, diese Farce, dass es doch gescheitert ist. Also wenn man drauf kam, dass es irgendwie Statuten gibt, die dagegen sprechen. Aber das hast du irgendwie so ein bisschen gespürt, meine ich zumindest, dass der echt stolz war, im, im, wie gesagt, im, im besten Sinne, dass der das völlig beflügelt hat und, und nicht gehemmt hat. Äh, ja, und hat da hat er wahrscheinlich Lunte gerochen. Also wenn der Kollege Endo oder, und, und auch der, der Stellvertreter, der Kollege Anton, vielleicht äh, irgendwann mal wieder zusammen ausfallen, dann, dann freut er sich, glaube ich, wie Bolle das, wenn, wenn, wenn er auf links wieder mit dieser mit dieser Binde hin und her rennen kann, das scheint denn nicht zu hemmen, sondern eher zu beflügeln. ja?
1: Und was man, wenn man Borna Sosa eben kennt, ich verfolge ihn ja auch schon und kenne ihn auch schon jetzt seit seit einigen Jahren, Es ist wirklich einer, der setzt sich ganz klare Ziele. Und auch diese Einbürgerungssache, du hast es gerade ein bisschen anklingen lassen, ähm, das war damals schon so, als er nach Stuttgart gekommen ist, er hat wirklich diesen EM-Sommer immer so ein bisschen im Blick gehabt. Der wollte einfach wahnsinnig gerne auf diesen EM-Zug aufspringen und hat da, glaube ich, äh, eben versucht, alles dafür zu tun. Ähm, hat jetzt nicht funktioniert, aber auch davon lässt er sich dann wirklich nicht dauerhaft zumindest irgendwie aus der Bahn bringen. Da gab es mal eine Zeit, hat sich auch selbst eine Auszeit genommen und, und ähm, ein bisschen untergetaucht, völlig zurecht und kommt jetzt mit einem neuen Elan raus, das ist echt Finde ich beeindruckend. Unser Kollege Markus Schumacher hat ähm, zu Wochenbeginn auch nochmal ein ausführliches Stück äh, zu Borna Sosa geschrieben. Könnt ihr auch bei uns nachlesen in der Mein VfB app Und da geht es natürlich auch wieder um die tatsächlich möglicherweise Zukunft in der Nationalmannschaft. Das wäre dann die kroatische, wir wissen du hast es angesprochen, Statuten äh, lassen, einen Start für Deutschland nicht zu. Und Sladko der kroatische Nationaltrainer, hat eben damals auch schon gesagt, ähm, also für die EM im Juni keine Chance. Da ist er erstmal raus, aber hat die Tür auf keinen Fall zugeschlagen jetzt für den nächsten Zyklus, der ansteht. Im September sind ja schon wieder Länderspiele, weißt du auch besser als ich. Ich glaube, Deutschland spielt sogar in Stuttgart gegen Armenien. Und die Kroaten spielen in der Slowakei und in Russland, äh, WM-Quali. Ähm, und Slatko Dalic hat eben auch schon vor Monaten gesagt, ähm, die Tür ist nicht zu. Wenn, wenn Borna sagt, dass er einen Fehler gemacht hat, das auch als solchen eingesteht, das übrigens schon passiert, ähm, dann hat er eine Chance. Er muss natürlich weiterhin die Leistung bringen und wenn er diese Leistung so bringt wie momentan, ähm, könnte das möglicherweise doch noch was werden mit Borna Sosa und einer Nationalmannschaftskarriere. Das ist ähm, das ist definitiv ein Ansporn für ihn. Das merkt man auch. Ne?
2: Also ich ich würde es ja sogar mal umdrehen der der kroatische Nationaltrainer den du gerade angesprochen hast, der wäre ja auch schön blöd, wenn er wenn er wenn er Borna Sosa die Türe zu macht, ja. wenn der wenn der so kickt. ne? Und wenn, das wenn, stimmt. Wenn äh, gewisse Leute nicht über, über ihren Schatten springen, ne? Also das. Äh, ich, also das, das wäre für mich jetzt irgendwann mal der, der logische Schritt, wenn die, wenn die sich wieder zusammenraufen. Vielleicht ist das ja schon äh, geschehen, das wissen wir nicht äh, genau. Ähm, aber wie aber, gesagt, das, das ist ja, da gibt es ja kein Zweifel. Also das weißt du wiederum besser. Ich weiß nicht, ob es in der kroatischen Nationalmannschaft einen, einen sogenannten Flügelläufer über links gibt, der besser ist als Borna Sosa. Ich glaube es nicht. Das, äh, das frage ich zu bezweifeln.
1: Ja, es gibt äh, tatsächlich auf der Position, gibt's Borna Barisic, der spielt bei den Rangers, jo, und dann gibt es ähm, noch Philipp Radaric, der spielt bei Lille, ähm, dem frisch gebackenen französischen Meister, ist dabei im Saisonfinish auch nicht mehr wirklich zum Einsatz gekommen. Also die Chancen sind absolut intakt für Borna Sosa. Und der Punkt ist, wenn man auch mal so ein bisschen rumliest, ähm, auch da unten, auch in den sozialen Medien und in den Foren, dann gibt es natürlich immer noch die paar, die sagen, komm, was wollt ihr denn mit dem? Weil nämlich der kroatische Fußballverband unter anderem darüber berichtet hat, dass Sosa eine Vorlage und ein Tor erzielt hat am vergangenen Samstag. Es gibt natürlich immer die, die dann sagen, komm, was wollt ihr denn mit dem noch? Aber das Gros der Kommentatoren drunter, wenn man sich das mal angeschaut hat, sagen, ey, Slatko Dalic, nominier den jetzt mal, es wird Zeit. Also ich bin echt gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Werden wir natürlich für euch im Blick behalten und unsere Fühler auch immer rausstrecken, was denn da so passiert in den Gazetten da unten. Das ist ja auch manchmal nicht uninteressant.
2: Ja, wie ist denn da, da, Gretz, ich kann mal kurz rein, wie, wie, wie ist denn da die Stimmung in, in den Gazetten oder auch beim, beim, ja, bei den Fans in Kroatien? Sagen die, komm, äh, den, den wollen wir jetzt, äh, jetzt erst recht, oder wenn auch wenn das so gut ist oder, oder wird da eher gesagt, hey, nee, also was der sich da geleistet hat aus unserer Sicht, er wollte für Deutschland spielen, den wollen wir eigentlich nicht mehr jetzt so, ist da die Stimmung. eben Also
1: man soll ja normalerweise selten Klischees bedienen, aber ich als Mensch mit kroatischem Migrationshintergrund kann das ja und kann dementsprechend auch offen sagen, ähm, der Kroate an sich, er ist sehr schnell in seinem Stolz gekränkt und verletzt, was, glaube ich, bei der Geschichte gewesen ist, als dann Sosa rausgegangen ist und auch überall vermeldet hat, ich will übrigens für Deutschland spielen. Ähm, der Kroate an sich ist aber auch sehr schnell bereit zu verzeihen. Dazu müssen äh, folgende Dinge gegeben sein. Derjenige oder diejenige muss einfach zu gekrochen kommen. Das ist geschehen, weil Bonasosa hat sich ähm, tatsächlich äh, wenige Wochen nur nach der Geschichte und als klar war, dass das wegen der Statuten nicht möglich ist, per Mitteilung auf der kroatischen Verbandshomepage äh, geäußert und hat da gesagt, ich habe echt einen großen Fehler gemacht, mir tut selbst am meisten leid, ich habe mich da äh, leiten lassen von Dingen die nicht möglich waren, ähm, bereut das wahnsinnig. Also dieses Zu-Kreuze-Kriechen ist schon mal gegeben. Und der zweite Punkt ist wirklich die Leistung. Und ähm, die Kroaten schauen in ihren Medien, ähm, da gibt es immer diese klassischen Rubriken, was machen die die Spieler im Ausland? Ne? Also die die meisten Kroaten, vor allem die Nationalspieler, ähm, sind ja bis auf Dinamo Zagreb nicht in der heimischen Liga zugegen, sondern spielen in Italien, in, in Spanien oder eben in Deutschland vor allem. Und da hat man dann eben schon wahrgenommen, dass jetzt auch dieses Tandem, das man in Kroatien kennt, Borna Sosa-Jossi Brekalo abgeliefert hat am Wochenende. Jossi Brekalo hat auch noch ein Tor geschossen, das möglicherweise ein Muster ohne Wert ist. Ja, ähm, der VfL Wolfsburg, wissen wir alle, wollte die 5 plus 1 Regel, glaube ich, äh, neu neu ins Leben rufen. Ähm, aber Borna Sosa hat auch die Leistung gegeben. Wie gesagt, das wurde überall ähm, vermeldet. Also Borna Sosa, Tor und Vorlage und ähm, die Menschen gucken sich dann auch die entsprechenden YouTube-Videos an. Und ähm, wenn man da eben liest, ist der Tenor schon ganz klar, ähm, wenn der so weitermacht, ist der absolut eine Option und sollte nominiert werden. Ich glaube, es war vor ein paar Monaten noch so 50-50, wenn man sich da ein bisschen umgelesen hat und noch diese ganzen Votings sich angeschaut hat. Mittlerweile bin ich der festen Überzeugung, dass wir bei 75, 25 sind pro Sosa. Und ähm, wenn er nominiert werden sollte ähm, und auch da dann eine gute Leistung bringt, ähm, wird das, glaube ich, eine gute Geschichte. Er weiß selbst, er weiß das, dass wenn er nominiert wird und dann irgendwann auch mal nicht gut spielt, dass die ganze Geschichte dann mal wieder hochgeholt wird. Das ist halt so, äh, auch da unten in der Medienlandschaft.
2: Aber im Großen und Ganzen, wenn er diesen Weg geht, bin ich da eigentlich sehr zuversichtlich. Also ich sagte, wie es ich freue mich auf das auf das Länderspiel, das vielleicht irgendwann kommt Kroatien gegen Deutschland. Ja. Drei Maßflanken von Borna Sosa und das, und das 0 zu 3 gegen Kroatien. Da freut sich wahrscheinlich Oliver Bierhoff auch schon drauf.
1: Ja, das äh, glaube ich auch. Mit dem also,
2: überragenden Mann Borna
1: Sosa. Das ähm, ist echt die Geschichte. Das ist wirklich, Oliver Bierhoff hat es natürlich äh, da unten auch voll abbekommen mit der ganzen Posse. Mhm. Also ohne jetzt da nochmal ins Detail zu gehen. Aber die Tatsache, dass da natürlich auch Borna Sosa ja ganz offen gesagt hat, Oliver Bierhoff war schon der Mann, der... Der da die Fäden in der Hand hielt und gesagt hat, mach doch und tu doch und auch die, die Einbürgerung mit forciert hat. So, und dass es dann eben an den Statuten scheitert. Naja, sagt auch vieles über den DFB in den letzten Monaten und Jahren, glaube ich, aus, aber
2: soll jetzt Man munkelt, kommen. ja. Wo, wobei, die hatten ja Glück. Also aus DFB-Sicht, aus deutscher Sicht hat er dann ein gewisser Robin Gosens äh, vor und während der EM auch die, die Herzen quasi im Sturm erobert, sodass die, die Personalie Sosa ja quasi dann durch ihn in den, in den Hintergrund gedrängt wurde. Man stelle sich noch vor, die hätten da einfach gesagt gar keinen gehabt auf links oder, oder, oder eine, unter uns gesagt eine Vollpfeife. Dann wäre das auch während der EM wieder, wieder hochgekocht, das Thema. Ja, aber die hatten einfach Glück mit, mit Großens, ja. Definitiv, definitiv, gerade in dem Spiel gegen Portugal. Mhm. Äh, auch da wird
1: spannend sein, wie die, wie die Karriere weitergeht von Robin Gosens. Also ich glaube, das Ding wird immer so ein bisschen wabern. Man wird sich immer daran zurückerinnern, was da passiert ist im Frühjahr 2021. Aber ich glaube, für Borna Sosa sind die Perspektiven echt sehr, sehr gut. Da ist, da ist alles wieder drin. Ähm, was ist denn drin für den VfB aus deiner Sicht in der kommenden Bundesligasaison, Marco?
2: So mal frei von der Leber weg. Also ich würde sagen frei von der Leber weg hat diese, diese Mannschaft und, und der Verein, und der Trainer nämlich auch den, den Sportvorstand mit rein, hat das Potenzial eine ähnlich äh, gute oder sogar tolle Rolle zu spielen wie, wie in der letzten Saison und ich bin mir eigentlich sicher, dass die mit dem, mit dem Kampf gegen den Abstieg oder mit den, mit den, mit den Kellerkindern und, und ein wenig bis nichts zu tun haben werden. Also ich glaube, dass sich das noch weiter festigen wird, dass die sich noch mehr in, auch im besten Sinne einspielen werden, dass die Truppe gefestigt ist. Das hat darf man jetzt, wie gesagt, nicht überinterpretieren. Das hat das Pokalspiel in, in, in Berlin schon gezeigt, dass die Truppe zumindest gefestigt ist. Und ich glaube, dass das eine ähnlich tolle Saison werden kann wie die letzte. Kann natürlich aber alles anders kommen, wie du weißt. Ne? <lacht> ja, Erstens kommt es anders und zweitens, so, als man, man denkt. denkt. Ja.
1: Ja, also unser äh, Sportsfreund Steffen Görsdorf, mit dem ich mich vergangene Woche unterhalten habe, hat auch gemeint, aus seiner Sicht läuft der VfB wieder irgendwo zwischen 9 und 12 ein. So sieht er es zumindest. Ähm, was natürlich viele VfB-Fans umtreibt, ist dieses ominöse zweite Jahr. Das ist ein bisschen so wie das verflixte siebte Aufschlagspiel im Tennis. Irgendwie ein Mythos, der eigentlich statistisch gar nicht so belegbar ist, aber wir erinnern uns alle daran, dass der VfB nach seinem letzten Abstieg ähm, als Aufsteiger am Ende Siebter geworden ist und dann im zweiten Jahr eben direkt wieder runtergegangen ist über die Relegation gegen Union. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht in diesem zweiten Jahr beim VfB anders als im letzten zweiten Jahr? Ist es diese Festigkeit, ist es dieses diese Stabilität? Ich glaube,
2: ich glaube dass diese diese Festigkeit, der nicht nur mit der Mannschaft zu tun hat, sondern vor allem, ich habe sie vorher schon angerissen, mit dem Trainer, mit dem Sportvorstand, ähm, weil das, man hatte schon das Gefühl, oder es ist auch so, dass, dass die äh, wissen, was sie wollen, dass die wofür sie stehen, der Trainer äh, und, 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 und äh, Sven Misslind hat zwischen die, was glaube ich noch nicht mal ein Blatt Papier, die, äh, das hat es ja gezeigt schon in der in der Aufstiegssaison, als er völlig äh, unerwartet, denn als es eigentlich nicht so gut lief, der Vertrag verlängert wurde von Pellegrino Matarazzo. Und das färbt sich ja immer auch auf die Mannschaft ab, wenn wenn wenn, die, wenn quasi die Führungsfiguren, die Sportlichen, eine Einheit sind, die einen klaren Plan haben. Sven also hat holt die Spieler, die, die in diesem Plan passen, dann färbt es auch auf die Mannschaft ab. Und dann ist, glaube ich, auch die Mannschaft gefestigt mit mit den mit den Führungsfiguren. das ist, glaube ich, vielleicht... Äh, der signifikanteste Unterschied. Und daher glaube ich, wie gesagt, dass das, dass das passen wird in der Saison. Ist das ähm, aus deiner Sicht, wenn man mal das so ein bisschen
1: retrospektiv anschaut, du hast ja auch sicher das ein oder andere VfB-Spiel in der Vergangenheit gesehen, ähm, ist das tatsächlich dann der Fall, dass so eine Stabilität außerhalb des Platzes sich auf die Leistung auf dem Platz auswirkt und, und, und widerspiegelt? Das ist, ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich immer ganz interessant finde, weil ja zum Beispiel auch oft bei vereinspolitischen Dingen gesagt wird, das hat die Mannschaft tangiert das gar nicht, die kriegt das gar nicht mit. Aber ich glaube, wenn in der sportlichen Ebene eben so eine Konstanz gegeben ist, wie jetzt mit Sven hat und vor allem Pellegrino Matarazzo, ich sag's es gerne nochmal wie in jeder Folge, der VfB hat eine ganze Saison ohne Trainerwechsel durchgebracht. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das, das färbt ab auf die Mannschaft. Da merkt man, da ist was. Wir wissen genau, was auf uns zukommt. Wir wissen genau, wie mit uns gearbeitet wird, auch in der Vorbereitung, auch da finde ich beispielsweise bei Borna Sosa, um da nochmal ganz kurz den Bogen zu schlagen, da hat man gesehen, dass da ein Spieler war, der die komplette Vorbereitung mitgemacht hat. Das, das zahlt sich schon aus, sowas.
2: Ja, Chris, guck doch mal so Vereine wie den HSV an oder, oder Schalke. Das ist, das ist jetzt ja einfach, das zu sagen, aber es ist ja auch einfach so. Was passiert beim HSV seit Jahren? Da läuft auf der Führungsebene erstmal alles schief. ja, Da herrscht keine Kontinuität. Gut, der Jonas Boll zumindest ist es ein bisschen länger da, aber sonst war ja da Chaos pur. Und das ist ja dann einfach, das färbt dann ab. Da kann mir kein, keiner sagen, dass das auf Dauer nicht auf, den, nicht auf den Platz abfärbt, dass das keine Auswirkungen hat, wenn es wenn's, wenn's von ganz oben her und dann auch weiter unten dann äh, eben der Sportvorstand, wenn es da nicht passt, wenn da nicht, wenn die sich nicht einig sind, wenn, wenn da eine Fluktuation ist äh, wie auf dem Jahrmarkt, ja, dann dann, dann, dann geht es halt runter, dann, dann passt es nicht mehr. Und der HSV ist das wirklich das Beste und auch das plakativste Beispiel dafür. Wie man, wie man einen Verein von oben runterwirtschaften kann über Jahre. Und da ist es ja beim VfB zumindest jetzt auf der sportlichen Ebene, geht es in eine andere Richtung. Und, und das, das sollte man äh, aus, also aus aus Fansicht des VfB, die VfB-Fans sollten das brutalst zu schätzen wissen, wie das da gerade läuft, ja. Weil das, Definitiv. Weil können auch wieder andere Zeiten kommen. Und die Zeiten waren ja auch, wie wir wie wir wissen, beim VfB mal äh, vor nicht allzu langer Zeit kontinuierlich so äh, vielleicht sogar so schlimm wie beim HSV, ja. Kontinuierlich, gleich, unkontinuierlich dann, quasi, genau, wenn man so möchte. Genau. Ja. Ähm, du als
1: ähm, einer unserer Kollegen, die ja oft auch nicht nur den VfB im Blick haben, sondern auch über den Tellerrand hinausschauen, auch natürlich so ein bisschen in die Spitzenregionen in der Liga, aber du hast ja so ein bisschen wirklich alles ein bisschen im Blick. Wie wirkt denn Pellegrino Matarazzo auf dich? Was ist er für dich für ein Trainer? Wofür steht er? Was was zeichnet ihn aus? Also wenn man sich jetzt in Wolfsburg oder in Augsburg oder in, in Berlin umhören würde, was was denkt man da, wenn man
2: den Namen Pellegrino Matarazzo hört und an ihn an der Seitenlinie denkt? Also ich sag's dir ganz ehrlich, ich denke, wenn, 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 wenn er mir in den Sinn kommt, wenn ich ihn sehe, wenn ich ihn auch höre, dann bin ich immer erstmal losgelöst vom Fußballerischen, so, so, so beeindruckt mit was für einer Ruhe, Gelassenheit, der, der redet, das auch ausstrahlt, ähm, natürlich auch, das ist, das ist ein sehr schlauer Mensch, schlaue Sachen sagt, äh, der wirkt für mich sehr, sehr gefestigt in sich, geerdet, ruhig und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, weil, weil er ja nicht nur Fußball im Kopf hatte und hat in seinem Leben, das, das merkt man einfach, der hat so eine, so eine Ausstrahlung, so, hm, mich schockt hier nichts oder ich lasse das, manche Dinge auch nicht so sehr an mich ran und das, das glaube ich, ist für einen Trainer in, in dieser Branche erstmal, erstmal echt Gold wert, ja, wenn man wenn man in sich so exakt gefestigt ist und so tickt. Das
1: ist interessant übrigens den Eindruck hatte ich von ihm vom ersten Moment an, also quasi ersten Moment, als er dann kurz nachdem er vorgestellt wurde, zum Jahreswechsel war das ja dann, ähm, ging es ins Trainingslager äh, nach Marbella, äh, da ging es dann noch auf die Vorbereitung der Rückrunde in der zweiten Liga und selbst da war es schon so, dass du gemerkt, mh, er ist in Anführungsstrichen neu in diesem Business, also auf der Position des Cheftrainers, war aber sofort direkt Ruhig ausgeglichen, aber jederzeit auch sehr offen. Also du hast dich komplett offen mit ihm unterhalten können, obwohl er eigentlich noch ähm, ja, in Anführungsstrichen der Neue war beim VfB. Und wir, wir kennen das oft, wenn er noch ein neuer Trainer ist oder jemand Neues auf der Position, da sind viele oft erstmal sehr reserviert, ähm, gucken erstmal, strecken ihre Fühlerchen aus, mit wem kann ich denn wie reden und wie nicht, wie gebe ich mich, wie, wie nicht? Und ähm, er war da sofort total aufgeschlossen. Ähm, man konnte über alles mit ihm reden, sportlich, auch nicht sportlich und so, das ist wirklich, da merkst du genau dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, Fußball ist Nummer eins, so im Job natürlich, aber es gibt auch ganz, ganz andere Dinge bei ihm und ähm, ja, einfach sehr weitsichtig, weitsichtig und ausgeglichen, das finde ich ähm, finde ich ganz interessant, du wirst von ihm nie sagen wir, so Tim Walter-mäßig irgendwelche Ausbrüche mitbekommen, sowohl im Positiven als auch im Negativen ich würde sogar die Wette eingehen und sagen, wenn Pellegrino Matarazzo nach dem Spiel die Pressekonferenz gibt ähm, und du hörst die Tonspur nicht, sondern du siehst ihn, wo wer da sitzt und was sagt. Du könntest nicht rauslesen, ob der VfB gerade 5-0 gewonnen oder verloren hat. Und das finde ich irgendwie beeindruckend. Das,
2: das, ist, das ist schön, dass du sagst. Genau, der ist so, so bei sich immer, wie so ganz äh, gefestigt, auch in, in Extremsituationen vielleicht, wenn die, wie, wie du sagst, wenn die, dass wenn die 5-0 verlieren, dann bleibt er immer noch bei sich und, und macht jetzt da nicht einen, einen auf Zampano, das ist ja sowieso nicht, aber da bleibt dann immer noch klar, weil weil, ich, wie gesagt, es ist, ist so viel wert, dass der eben nicht nur diesen, diesen Fußball in sich drin hat und dann vielleicht denkt ja, jetzt habe ich halt mal 5-0 verloren, das gibt's mal, jetzt muss ich trotzdem ruhig bleiben. ja also, oder, äh, bleib, oder muss nicht ruhig bleiben, bin ruhig, weil ich weil, weil ich in mir ruhig bin. So, jetzt wird es bald nur philosophisch für Arme, ja Aber, aber <lacht> ich glaube, du weißt, was ich mache. <lacht> ja,
1: ich glaube ich glaub auch. <lacht> naja, einfach, äh, äh, der, der Punkt ist einfach auch, dass... Ähm, er ja gar keine Anstrengungen über ne, unternimmt, äh, sich irgendwie zu verstellen, weil er das gar nicht braucht. Also er muss genau. nicht jemand sein, der er nicht ist, sondern er ist der, der er ist und das ist das Gute. Ich glaube, das wolltest du sagen.
2: Genau. So. Mein <lacht> Sprachrohr.
1: <lacht> okay. Ähm, dann lass uns mal ein bisschen, wenn wir schon dabei sind, auch ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, mal ein bisschen die Liga in den Fokus nehmen. Ähm, ich, okay, ich habe jetzt gerade... Der der Einstieg ist jetzt schwierig. 18 Mannschaften, ja, aber das wissen, glaube ich, alle da draußen. Ein ähm, Ball. Ein Ball, 90 Minuten. Ähm, aber ich finde es sehr, sehr spannend, was sich da tut. Ähm, lass uns mal nochmal, vielleicht eher mal uns von, von unten nach oben vorarbeiten. Also wir haben zwei Aufsteiger in der Liga mit ähm, dem VfL Bochum, der aus meiner Sicht... Ähm, auch schon vor der vergangenen Saison als Favorit auf den Aufstieg galt und das dann auch durchgezogen hat. Und dann steigt eben nicht gemeinsam mit dem VfL Bochum etwa der HSV auf, sondern die Spielvereinigung Kreuzer Fürth, die auch noch der erste Gegner des VfB ist. Auf das sportlich-taktische rund um das Spiel kommen wir nachher zu sprechen. Aber so generell, man, man schaut ja, glaube ich, als VfB-Fan jüngsten wirklich, wer ist die Konkurrenz da unten. Und wie, was, wie siehst du das? Bochum, Fürth, sind das zwei Vereine, die der VfB hinter sich lassen? sollte, müsste?
2: Also ich glaube, um es mal anders aufzurollen, ich glaube, dass es mindestens wieder ein, zwei Mannschaften geben wird, die unten reinrutschen, mit denen man gar nicht rechnet. Mhm. Wer das sein wird, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass vor allem Fürth, also hm, ich kann mir schwer vorstellen, dass die dass die sich halten, weil ich natürlich werden die auch ein paar Spiele gewinnen, aber die haben wirklich so einen Mini-Etat und, und, und qualitativ einfach eine, eine schlechtere Mannschaft als, als alle anderen wahrscheinlich. Ich glaube, dass die wieder runtergehen, also da würde ich mich sogar festlegen. Das ist so ein bisschen äh, so Paderborn-mäßig erinnern wir uns ja dran vor ein paar Jahren. Das ist, glaube ich, so ein, ein Level. Wobei die ja. Paderborner ja teilweise auch äh, echt toll, toll, äh, tolle Spiele hingeklickt haben. Und ich glaube, Fürth, äh, Fürth wird fix sein unten als, als 18 oder sogar. Da würde ich mich sogar aus dem Fenster lehnen. Wenn die das in Fürth jetzt hören, werden sie motiviert sein. Ähm, wir sind wahrscheinlich auch scheißegal, was, was wir hier verzapfen natürlich. Aber ich glaube, die gehen runter. Genau,
1: das ist nämlich ein Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ich, ich wollte nämlich noch sagen, also wenn es einen Zeitpunkt gibt, an dem bei dem Aufsteiger, bei einem Aufsteiger wie Fürth sowas wie Euphorie entbrennt, dann jetzt, dann zum Auftakt. Mhm. Also dann genau jetzt in diesem Zeitpunkt, wo, wo alle noch null Spiele, null Punkte haben und deswegen finde ich das ähm, auch eine komplizierte Nummer jetzt am ersten Spieltag. Wenn dann ähm, so ein Aufsteiger irgendwann mal geerdet ist und es dann wirklich schwierig wird, auch tabellarisch, und man sieht, das ist dann vielleicht irgendwann mal der Anschluss verloren, dann ist es dann vielleicht auch nicht mehr ganz so. Aber jetzt für die ersten fünf, sechs, sieben Spieltage finde ich führt immer noch ein sehr, sehr mh, unbequem Gegner, einfach weil man auch nicht so sehr weiß, was kommt denn da eigentlich. Äh, da gab es auch viele Umstellungen, viele Abgänge auch in der Mannschaft, viele wichtige Spieler, die gegangen sind. Ähm, sehr interessant zu beobachten. VfL Bochum ähm, sehe ich so ein bisschen... Bisschen wie Arminia Bielefeld in der vergangenen Saison. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Also die ähm, fehlt nur noch, dass sie sich auch als Schlauchboot der Liga ausrufen. Aber der VfL Bochum weiß nur seine Underdog-Rolle. Aber ich glaube, dass sie so aufgestellt sind, auch mit dem einen oder anderen Spieler, schon mit Bundesliga-Erfahrung, ähm, dass die diesen äh, Kampf annehmen können. Ähm, ich sehe eher diese Überraschungs, diese Wundertüte, die du angesprochen hast, wo ich die größte Fragezeichen habe, ist eigentlich, was ist mit den Mannschaften, die in der vergangenen Saison gerade so noch drin geblieben sind? Also namentlich vor allem Arminia Bielefeld, auch mit vielen Abgängen und dem ersten FC Köln, wo ich auch noch so gar nicht weiß, wie die einzuschätzen sind. Auch mit Steffen Baumgart an der Seitenlinie bin ich auch ein bisschen noch gewöhnungsbedürftig. Und oftmals ist es ja so gewesen, dass eine Mannschaft, die in der Vorsaison gerade so durch die Relegation drin geblieben ist, dann äh, am nächsten Jahr dann doch noch verschluckt wurde. Also Stichwort Werder Bremen ist ja genau das eben eingetreten. Das sind so die Mannschaften, wo ich sage, die müsste der VfB wirklich hinter sich lassen. Und da sollte es auch gar nicht drauf ankommen lassen, weil beispielsweise Spielplan Erst FC Köln ist das letzte Spiel, also der 17. und der 34. Spieltag. Da sollte es aus meiner Sicht um nichts mehr gehen, zumindest im direkten Duell. Ähm, da muss der VfB seine Qualität ausspielen, über kurz oder lang. Gibt es für dich einen Verein noch, wo du sagst, so, hm, kann ich nicht einschätzen, kann sein, dass er ein
2: bisschen runterrutscht? Das ist gut, dass du sagst, die Kölner, ich traue das denen mit dem, mit dem Steffen Baumgart, von dem ich sehr, sehr viel halte als Typ, als Trainer geradeaus. Und, und glaub, ich glaube, so, so ein Trainer hatten sie, sie relativ lang nicht so einen guten für Köln. Also ich glaube, der passt da auch hin. Ja. Mit Emotionen und und ich glaube, dass der die packen kann, dass er das vielleicht sogar drauf hat, das ganze Umfeld zu packen und ich sehe die Kölner, ehrlich gesagt, das kann auch wieder anders kommen, ich sehe die gar nicht so weit unten drin diese Saison, weil weil die einfach einen auf Deutsch sagen, geilen Trainer haben jetzt, ja. Bielefeld völlig, völlig zu Recht, ich glaube, dass die auch tief unten reinrutschen, weil, wie du es gesagt hast, auch so einige Abgänge und die einfach auch vergleichbar vielleicht mit, mit Fürth einfach dann einfach, dass, dass denen die Mittel fehlen, ja. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass dass die noch mal so gut auftreten wie sie wie es es ja vor allem zum Ende der letzten Saison gemacht haben ja also ich würde ich würde Bielefeld sogar noch schwächer einstufen als als Bochum allein schon wegen, wegen der Unschlagbaren Hymne, die der VfL Bochum hat in diesem unschlagbaren alten Ruhrstadion. Ja. Das oh, ist ja. auch meine ganz private Meinung, ja. Dazu müssen wir
1: natürlich an der Stelle sagen: Marco Seliger und ich sind wirklich ein bisschen die, die Hymnen-Fans hier bei uns in der Redaktion, ja. Und also hier Bochum von Herbert Grönemeyer ist das schon ab. Also Bochum hat lange in der zweiten Liga gespielt, aber die Hymne ist Champions League, oder? Ja,
2: aber hallo, das ist Weltpokal. Ja, so. richtig. <lacht> <lacht> ähm, aber Arminia, Arminia, ähm. Wir, wir sind die besten Fans der Welt, das hat auch was. Die kennt wahrscheinlich kein Mensch da draußen jetzt, aber hört euch mal an. Das ist auch schön auf der allen. Ich glaube,
1: es wird schon wieder Zeit für für das Stückchen. Das sind die ähm, besten Vereinshymnen der ersten und zweiten Liga, weil vor allem aber in der zweiten Liga gibt es ja wirklich auch noch einige. Ich sag der nur, mal, ja. die Sonne scheint. Ja. <lacht> ähm, zwei Mannschaften aus der Liga, die, ähm, finde ich, so Semi-Hymnen haben aber die für mich immer so der konstante Neckbreaker in jedem Tippspieljahr sind, sind Augsburg und Mainz. Das sind nämlich die Mannschaften, die ich gerne als erstes vor der Saison als Absteiger tippe und dann trotzdem Jahr für Jahr irgendwie drin bleiben Was hältst du denn von denen? Also die Mainzer, die eigentlich, wenn man sich das überlegt, in der vergangenen Saison mit Schalke zusammen eigentlich weg vom Fenster waren. Ich glaube, die hatten sieben Punkte. Dann kommt Bo Svensson und die fangen plötzlich an, ein Spiel nach dem anderen zu gewinnen und bleiben aber dicke drin in der Liga. Was, was hältst du von solchen Mannschaften?
2: Also ich finde vor allem Mainz sehr, sehr spannend. Gerade die ja nach, mit, wir erinnern uns alle, mit, mit einem gewissen Jürgen Klopp, dann war Thomas Tuchel später an der Seitenlinie. Die haben ja schon immer, immer tollste, auch emotionale duftbaren gesetzt. Das war ja dann immer... Der Karnevalsverein, aber nicht der lächerliche Karnevalsverein, sondern sondern der, der eigentlich die die besten deutschen Trainer quasi hervorbringt. ja, mit Damals mit dem Christian Heidel als Manager, der ist ja jetzt nach nach einer langen Talsohle. Die wussten ja irgendwann selber nicht mehr, wo, wofür sie stehen. Das Stadion war immer voll. Die Mainzer teilweise, also das, das Publikum hat sich abgewendet. Es war also Mausgrau da mit diesem Stadion, da auch in die, in diesem Rapsfeld da vor vor der Stadt. Also ganz fürchterlich. Da war war ja teilweise nicht mal mehr 20.000 da, glaube ich. Ja. Und es jetzt gab mal Zeiten, gedacht, da
1: musstest du mit Gummistiefeln fast dahin laufen, <lacht> ja, weil das, das alles ich, voll ja. gematscht war und ich kein Asphalt gab ja. daraus.
2: ja, also, also, ja dieses, das ist auch wieder so ein Arenatum vor den Toren der Stadt in irgendeinem Feld, ja. Genau. Da ja. Bücher ja drüber <lacht> schreiben. Ähm, aber worauf ich hinaus will, die, die haben ja eine, eine wahnsinnige Rückrunde gespielt, weil sie sich dann irgendwann äh, natürlich aus der Not raus äh, auf Christian Heidel wieder besonnen haben, den ich gerade angesprochen habe. Dann haben sie. Mit dem Bo Svensson eingeholt, der, der auch Stahlgeruch hat als Trainer. Dann noch Martin Schmidt, ähnlich, und die, und die werden da, glaube ich, in der Rückrundentabelle, ähm, glaube ich, in der Champions League gelandet. Ne? Also ich finde Mainz brutal spannend, wenn die so weitermachen, ähm, mit, mit ihren Leuten, mit, ihrem, mit, dem, mit ihren alten Leuten im besten Sinn, sich wieder auf ihre Mainzer Tugenden besinnen, quasi, dann traue ich denen zu, dass die, dass die auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Augsburg sehe ich ein bisschen kritischer, ja. Also vor allem ja. mit dem Trainer Markus Weinzierl der für mich äh, unter uns gesagt äh, ja zu, nicht zu den besseren Bundesliga-Trainern gehört, um es mal, mal vorsichtig auszudrücken. Aber das ist auch meine private Meinung. <lacht>
1: ich weiß auch noch mal, um es vorsichtig auszudrücken, dass dieser Heimsieg des VfB gegen den FC Augsburg im ersten Spiel von Markus Weinzierl ja doch bei einigen für durchaus Genugtuung gesorgt hat. Und ich glaube, das betrifft auch alle, die damals bei diesem 6-0 in Augsburg äh, zugegen waren, sowohl als Fan als auch wie meine Wenigkeit dienstlich. Das es so Nachmittag gehen vergisst du so schnell nicht. Also ich sehe es auch wie du. Ähm, tatsächlich ähm, würde ich diese Saison Mainz nicht als Absteiger tippen. Allein schon deswegen, weil mir die fünf Jahre, die fünf Punkte jetzt einfach schon jahrelang flöten gehen. Aber ähm, auch weil ich, weil ich das Gefühl habe, dass die Perspektive bei Mainz klar gegeben ist. Äh, auch da glaube ich der Versuch mittlerweile gestartet wird, sowas wie Konstanz wieder reinzubringen, nachdem es ja auch durchaus turbulent dazugegangen ist. Augsburg, ähm, ja. Äh, wie sagen die Wundertüte aus der Puppenkiste, um das schlechte Wortspiel zu bedienen, aber das ist wirklich was, wo ich sage, naja, die, das, das ist ein Verein, den ich so sehe, der möglicherweise ähm, Probleme bekommen könnte da äh,
2: auf dem Weg nach unten. Mm. Wobei man ja bei, bei, also bei Augsburg losgelöst ist von Weinzill, vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen hart mit dem ins Gericht gegangen, zumindest ein bisschen. Ähm, die, die machen ja auch schon seit Jahren quasi mit, mit, mit kleinen Tälern, klar, immer, immer mal wieder auch eine tolle Arbeit da. Die halten sich konstant in der Bundesliga auch mit relativ bescheidenen Mitteln, aber auch mit einem klaren Plan. Mit mit da sind immer wieder bei der Kontinuität mit Stefan Reuter quasi in der sportlichen Verantwortung seit seit Jahren seit vielen Jahren. Das zeigt es dann halt auch wieder, dass auch an so einem kleinen Standort, dass da was wachsen kann. Ja, die die sind seit Jahren in der Bundesliga teilweise oder meistens retten sie sich äh, letztes Jahr ausgenommen äh, sehr souverän. Ja und keine Mannschaft seit Jahren reist gern nach Augsburg, weil es so so eine so eine dreckige Kämpfertruppe ist, so eine so so eine ja, ich sag's jetzt, wie siehst so eine abgewichste Truppe einfach, ja, die, die, die auf die Füße steigt, die nicht attraktiv spielt, aber da will keiner gern hin. Ich frag mal Borussia Dortmund, ja, die da regelmäßig verlieren. ja, Also, das, das ist echt so ein Standard. Da habe ich auch großen, großen Respekt davor, wie die, was die auf die Beine gestellt haben.
1: Ja, ja. Äh, gutes Stichwort auf die Beine stellen. Äh, ich glaube, wenn es darum geht, irgendeinen Verein rauszupicken und zu sagen, die stellen wirklich was auf die Beine und machen aus ihren Möglichkeiten das Maximum, dann ist es ähm, wahrscheinlich der SC Freiburg. Und ähm, ich würde gerne mal so einen kleinen. Block nehmen, um, um mal nochmal die Frage zu stellen. Ich glaube, du, Marco, hast es sogar im Saisonfinish dann aufgeschrieben, wird der VfB Landesmeister. Äh, Landesmeister also nicht in dem Sinne von hier noch bis in die 90er, der Wettbewerb, der gespielt wurde, sondern ähm, der VfB hat es dann am Ende geschafft, ähm, Freiburg und Hoffenheim hinter sich zu lassen. Siehst du das in dieser Saison auch so oder würdest du sagen, Freiburg Hoffenheim sind wieder so
2: ein bisschen da irgendwo wie der VfB oder sogar weiter oben? Also da irgendwo trifft es wahrscheinlich. Man kann das bei Freiburg ja nie so richtig sagen. Die haben auch mal wieder Ausreißer nach unten. Jetzt glaube ich, dass die, dass, dass das nicht passieren wird, dass die, dass die schlechter äh, schlechter performen. Äh, ein Wort, das Christian Streich nie sagen würde. Aber um, dafür du, deswegen haben wir dich ja, also, Du hast vor allem vom, vom Neckbreaker
1: ich muss danach schauen dass ich in, in Abwesenheit von äh, Philipp Meisel den einen oder anderen Anglizismus reinbringe also es gibt Menschen die spielen Bullshit Bingo weißt du für die muss ja. ich ein bisschen was tun <lacht> ja. Aha,
2: großartig so wo waren wir beim Neckbreaker Streich nee das war jetzt falsch beim Performer Streich ähm, ich glaube dass die weil die ganz einfach gesagt Freiburg bleibt die Mannschaft zusammen wieder zum wiederholten Mal, das war in, der, in den vergangenen Jahren oft das Problem, dass, die, dass Christian Streich, der ja ohne Zweifel ein ganz toller Trainer ist, äh, fußballerisch auch äh, Leute weiterentwickelt, äh, die man vorher nicht auf dem Zettel hatte, dann sind sie auf dem Zettel und dann werden sie weggekauft. Das war ja immer das traurige Los des SC Freiburg. Das war ja vor der vergangenen Saison nicht so und das ist jetzt auch nicht so. Sprich, wenn, wenn, wenn dieser Streich mit einer Mannschaft arbeiten kann konstant, dann, dann, dann ist die ähnlich auf einer ähnlichen Ebene wie vielleicht jetzt der VfB mit mit, mit Batarazzo. dann sind die sehr gefestigt, dann haben die ihren klaren Plan und dann, also lange Rede kurzer Sinn Ich glaube, dass Freiburg diese Saison auch nicht unten reinrutscht. Und ob sie vor dem VfB landen, das kann gut sein, weil weil es ist so ein bisschen in meinen Augen so ähnlich, so beide beide gefestigt mit einem, mit einem guten Trainer klarem Plan, das kann so ähnlich laufen wie in der letzten Runde. Ja. Ich
1: glaube übrigens, dass ähm, gerade jemand auch wie Pellegrino Matarazzo da doch ein Auge drauf wirft, weil ähm er ist einer, der auch oft gerne zum Beispiel bei Rückrundenspielen einfach nochmal Bezug nimmt auf das Hinrundenspiel. Wie lief das? Was lief gut? Was lief weniger gut? Und ich glaube, wenn sich Pellegrino Materazzi auch so ein bisschen den Spielplan anschaut, dann wird er sehen, am dritten Spieltag geht es gegen den SC Freiburg. Und gegen die haben wir in der vergangenen Saison zweimal verloren in der Bundesliga. Im DFB-Pokal gab es einen Sieg, aber in der Liga ging es zweimal verloren. Übrigens auch gegen Arminia Bielefeld. Und ich kann mir vorstellen, dass Pellegrino Materazzi wirklich so ein bisschen ein Auge auf diese Partien wirft und sagt, also ich will nicht nochmal zweimal in einer Saison gegen Freiburg und Bielefeld verlieren. Das wird in meinen Augen ein sehr, sehr spannendes Spiel, dritter Spieltag. Für den VfB geht es nach dem Spiel gegen Fürth nach Leipzig und dann kommt Freiburg. Das wird für mich schon ein sehr wegweisendes Duell, auch als Standortbestimmung, um zu sehen, wo sind die beiden Mannschaften, die eigentlich im Kern, im Kern gleich geblieben sind und auch diese Konstanz zumindest mit Blick auf das vergangene Jahr haben. Das sind wirklich so ein bisschen die Vereine, also ähm, Stichwort Landesmeister, Freiburg, Hoffenheim, wo ich sage, da hätte ich es dann doch gerne, dass der VfB vorne bleibt und, und diese Position dann auch festigt. Da kommt der Schwabe im
2: Kroaten durch. So ah. ist es nämlich, so Hallo. ist es.
1: Oh. <lacht> ähm, dann müssen wir natürlich noch nach oben schauen. Ja. Ähm, also sagen wir mal so, jetzt die Mannschaften, die in der vergangenen Saison die internationalen Plätze belegt haben, äh, angefangen, oder auch Gladbach, die das am Ende noch knapp verpasst haben, aber das sind Gladbach-Union, wo ich sehr spannend finde, wie sie dann zurechtkommen mit der Dreifachbelastung. Ähm, Frankfurt und dann die vier Champions-League-Teilnehmer oben. Was ist da, aus deiner Sicht, gibt es da irgendwie die Möglichkeit von Verschiebungen? Und ähm, was sind denn so die Vereine, wo du sagen würdest, gegen die hat der VfB eine Chance, auch so diese Big Points zu landen, die du ja auch zwingend
2: brauchst, wenn du safe in der Liga bleiben willst? Also, ich bin der Überzeugung, dass der VfB an einem, an einem das, ist, das klingt jetzt erstmal platt, aber an einem guten Tag, äh, pff, das hat man ja sogar gesehen, im letzten Jahr im Heimspiel gegen Bayern, kann, kann der VfB jeden schlagen. Wenn, wenn, wenn gewisse Mannschaften, also auch die Top-Clubs wie jetzt Bayern, Dortmund oder Leipzig, äh, nie, schwer reinkommen, mal, mal, mal einen Durchhänger haben, wenn, wenn, wenn die Dreifach-Belastung haben, wo, wobei die Bayern sehr nahe ja nur Kraft raus. Ähm, aber pff, gegen jede Mannschaft kann der VfB gewinnen, aber auch wieder platt ist. Aber außer die, kann, die, die können aber auch jetzt gegen Viert verlieren, ja, wenn, wenn, wenn da so ein kompakter, bissiger Aufsteiger kommt zum, zum Auftakt, vielleicht ein bisschen Euphorie, wobei Euphorie nach dem Pokal ausführt. Auch mit Vorsicht zu genießen ist, aber, aber so eine Kämpfertruppe daheim ähm, zu haben, da hat sich der VfB in den letzten Jahren gerne mal schwer getan. Da ist alles drin. Und, und die Big Points, äh, äh, vielleicht, wenn man, wenn man mal tollkühn, optimistisch in Richtung mögliches internationales Geschäft, blickt, wenn da, wenn da, wenn da alles passt, auch da, also Mannschaften wie, wie, wie Frankfurt oder, oder Union oder, oder äh, selbst Gladbach und Leverkusen, da ist immer was drin. ja, Also da braucht man sich nicht kleiner machen, als man ist. Aber da muss ich, braucht sich auch Hoffenheim und Freiburg nicht, nicht kleiner machen, wie sie sind. Auch die können immer mal auch die Großen schlagen. Ja. Das, diese Ausgeglichenheit in der Liga, die finde ich ja gerade erfrischend. Ja. Klar wird Bayern immer Meister, aber, 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 aber drunter ähm, kann man da einfach jeden schlagen. Ja. Wenn, man, wenn man Dortmund mal daheim erwischt und dann erwischt man Dortmund. Ja. Die sind auch nicht so weit weg.
1: Hast du dich eigentlich schon an die ganzen neuen Trainer da oben gewöhnt? Also weißt du schon jetzt ganz genau, wer wo wie trainiert und so? Ich habe es ehrlich gesagt, ich war ein bisschen verwirrt, als ich dann Gladbach gesehen habe und Frankfurt und so. Ich muss das noch sortieren in meinem Kopf ein bisschen.
2: Also, also ganz, äh, gar nicht irgendwie. Also ich habe, ja. weiß nicht, ob du, ob du den Kick auch nebenher, ich habe so ein bisschen nebenher guckt, am äh, Montagabend auf dem Betze.
1: Ja, äh, laut gegen Gladbach. Gladbach.
2: Ja. Großartig, dass der Betze mal wieder im, im, im Fernsehen groß kam abends, dritte Liga kommt auch immer, aber, aber so auf dieser großen Bühne, ja. Da, da stand denn da, da, da Adi Hütter da, ja, und ich dachte, hä, also ich habe mich wirklich dabei, ich, ich konnte es gar nicht fassen, ja, wirklich da den Adi Hütter jetzt bei Gladbach zu sehen, äh, ist er, ja, Adi Hütter ist Gladbach, ja. Richtig, ja. Ja, ja. ganz, ganz krass, ja, und und, und und irgendwie, der Frankfurt war ja dann in, in, beim Waldhof, ist rausgeflogen, da stand, da hat man dann diesen Glasner gesehen, da war traurig auf der Bank sitzen da habe ich gedacht, hey, ist Wolfsburg jetzt rausgeflogen, ja. Nee, war ja Frankfurt, ja. Also ganz, ganz schlimm irgendwie für mich. Also diese diese Trainer roschaden ich finde, es hat doch so einen schalen Beigeschmack. Vielleicht bin ich da auch altertümlich unterwegs, aber wenn es schon die Trainer äh, Vogelwild wechseln, Verträge brechen, äh, einfach zum Next Besten gehen, ich finde das keine, keine gute Entwicklung für, für den Bundesliga-Fußball einfach, ja. Und ich glaube, und, und die Fans dieser Clubs, die gewöhnen sich da auch nicht dran, ja. Die wollen das auch nicht, glaube ich. Bin ich mir sicher. Bin das ich mir ist auch echt sicher. Schwierig, ähm, ja. Also, mich hat es echt auch
1: genauso verwirrt wie dich. Das war schon völlig verrückt. Und ich glaube, ich werde noch den einen oder anderen Bundesligaspieltag brauchen, um, <lacht> ja. um da reinzukommen. Ähm, ja, und ich finde das insoweit einfach auch spannend, als das für mich alles so. Also jetzt nehmen wir mal ähm, Bayern, Dortmund, Leipzig mal raus. Auch wenn da neue Trainer äh, dabei sind. Aber alles so ab Wolfsburg, ähm, Gladbach, Frankfurt, auch Union, obwohl da Konstanz da ist. Aber Union bin ich noch mal gespannt auf diese Dreifachbelastung. Das sind alles für mich Mannschaften, wo ich das Potenzial sehe, dass sie zumindest ähm, weit weg von dem performen, wie du sagen würdest, wie ähm, vergangene Saison. Also da, da sehe ich definitiv ein oder zwei Vereine, die, die es ein bisschen runterspült. Jetzt nicht ganz nach unten, aber so, dass sie... Dass sie dann irgendwo plötzlich sich im Mittelfeld wiederfinden und weit weg von den Saisonzielen, die sie sich gesetzt haben. Weil da muss man ja sagen, all diese Vereine, die diese Rochaden durchgeführt haben, machen das ja, um sich zu verbessern im, im Vergleich zum Vorjahr. Das sehe ich, ähm, das sehe ich nicht bei allen gegeben und schon gar nicht. Da möchte ich auch noch mal ansprechen. Ich bin echt gespannt, wie das beim Vorfeld Wolfsburg weitergeht. Also mit neuen Trainer, den Morg von Bommel, den äh, kennst du ja auch noch bestens aus, aus Bayern Zeiten. Ähm, aber natürlich mit so einer Hypothek erstmal reinzugehen, mit einem Wechselfehler, ähm, dann in die Champions League, also das bin ich auch mal gespannt, wie das läuft.
2: Also der Neckbreaker für Union Berlin könnte die Conference League sein. Und der ja, Neckbreaker ist, für den VfL Wolfsburg ist, glaube ich, äh, ja, natürlich, äh, dieser, dieser Wechselfehler. Man, die gehen jetzt in die Saison und, und ich weiß nicht, wie das, wie das in, der, in der Kabine jetzt auch ist. Oder, oder irgendwie. Viel Fans gibt es ja nicht vom VfL Wolfsburg, ja, du kannst doch den Van Bommel gar nicht mal ernst nehmen. Also als Profi, wahrscheinlich vielleicht ist es ja nicht, gar nicht so, aber als als stell dir jetzt mal vor, du bist da Profi, äh, mühst, hast natürlich nicht gut gespielt da in Münster, kommst aber weiter, hast gekämpft, hast gemacht, freust dich, dass diese, dass diese blöde erste Pokalrunde irgendwie überstanden hast, hast die niedergerungen in der Verlängerung, ja. Und dann ist dein Trainer so blöd und wechselt halt einfach sechsmal. Den kannst du doch gar nicht mal ernst nehmen. Wenn der, wenn der dir erzählt, was du machen sollst, wenn der dich sogar mal zusammenscheißt, und sagt, guck du, guck du erst mal, dass du, dass du nicht achtmal wechselst das nächste Mal. Also, vielleicht ist es gar nicht so, aber ich, ich, ich würde nee. nicht doch schwer tun, den irgendwie ernst zu nehmen, nur als, als Spieler, ja. Es ist, ist einfach Wahnsinn. eine Anthetik, mit der du reingehst. Ja, und das, der, ist ja der das startet was ja so. Das ist ja nicht so, dass der da drei Jahre ist. Wir Sind wir wieder beim Gefestigten. Dann kann ich ja sagen, komm, also also immer noch schlimm und scheiße, aber aber Mai, den kenne ich, den schätze ich. Auch die Fans schätzen den, der, der Vorstand schätzt den, in dem Fall VW äh, schätzt den, aber aber der, der startet ja so in sein erstes Pflichtspiel. Also ich steile These vielleicht, ich glaube, dass Marc van Bommel, ähm, wenn Weihnachten ist, nicht mehr Trainer in Wolfsburg ist.
1: Ja, ihr habt alle, wie ich jetzt schon langsam habe anklingen lassen, gezeigt, wie wie schlecht ich eigentlich bin, was Tippspiele angeht. Aber wenn es um die, den ersten Trainerwechsel geht, ist, glaube ich, mittlerweile out of nowhere seit der Geschichte am vergangenen Wochenende der Vorfeld Wolfsburg, glaube ich, echt ein heißer Kandidat. Weil, wie du sagst, es ist ja nicht so, du startest ja mit dieser Hypothek, du, du, das ist ja dein Auftakt. Und, und was das für dein Standing macht in der Mannschaft, das muss dann schon eine... eine sehr nachsichtige Mannschaft sein, damit das alles funktioniert. Das ist nicht, wie es damals war. Boah, ich erinnere mich an den Wechselfehler von Otto Rehagel beim ersten FC Kaiserslautern. So, das war ein anderer Trainer bei einem anderen Verein. Ja,
2: und das war ja Comedy irgendwie dann auch. Und da, da, da war da schon Meister mit Lautern und alles. Das ist was völlig anderes, ja. Also da hat man dann gesagt, immer, immer noch <lacht> tragisch und lustig auch. oder. Aber das war halt Otto Rehagel, der, der Meister-Otto, ja, der quasi... Aus
1: YouTube-Tipp An der Stelle für alle jüngeren Hörerinnen und Hörer gibt mal erste FC Kaiserslautern. Hani Ramsi, Jörg Dahlmann, Hani Ramsi. Ähm, also eine große Und Hani Ramsi
2: ähm, bricht denn, der, jetzt müssen wir sehr ja aufklären, der quasi dann runter musste, um das irgendwie wieder zu korrigieren. Ich glaube, mit, mit was war es? Äh, vier Amateure damals. Also, ich glaube, vier,
1: vier nicht-EU-Ausländer, nicht irgendwie -Ausländer, sowas. Ausländer, ja. äh,
2: der musste dann ja wieder runter. Und musste eine Verletzung vortäuschen. Dass es irgendwie. <lacht> oder, oder sollte eine Verletzung vortäuschen, dass es, dass es irgendwie nach was aussah, ne? Und ja. ist dann auf der Bank noch äh, quasi in Lachen ausgebaut hat sein, hat sein Gesicht irgendwie äh, versteckt, denn, ja. Über diese Aktion. Also, er musste dann vom Platz humpeln und ohne Verletzung vortäuschen, ja. Also äh also wirklich Fehler wieder korrigiert, ganz großes Kino. Mit Jörg Dahlmann damals hat eins ran, die jetzt wieder dabei sind in der Bundesliga ein bisschen, ne? Richtig, äh, das ist Riesen übrigens Riesen ein interessanter Riesen
1: Punkt, den du ja. ansprichst, ähm, auch für euch da draußen. Wir haben nämlich eine große Aufstellung. Da ändert sich einiges, was die ganzen Übertragungsrechte und auch Anstoßzeiten mitunter angeht in der Bundesliga. Für jeden, der da noch nicht ganz den Überblick hat, gibt es auch das bei uns in der App, mein VfB. Auch nachzulesen, Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Wann läuft denn je welches Spiel wo im Pay-TV? Wann gibt es die ersten Bilder im Free-TV? Und du hast es gerade angesprochen, Ran ist zurück. Und diese Geschichte, Hani Ramsi erst FC Kaiserslautern waren beste Rann-Zeiten, damals bei Sat. 1. Ähm, die sind auch jetzt wieder zurück, ähm, äh, haben sich teilweise da die Rechte geholt. Und ähm, ja, sehr, sehr spannende Geschichte. Also, äh, Hani Ramsi unvergessen. Und natürlich müssen wir aber an der Stelle natürlich auch sagen, wir sind ein VfB-Podcast. Auch der VfB ist nicht ganz äh, unverschont geblieben von Wechselfehlern ne, in der Vergangenheit. Also Stichwort auf ja.
2: Daumen. Leeds United, ne?
1: Und um das natürlich noch abzuschließen, äh, unseren Blick auf die Liga, ähm, ganz kurz, ähm, ich glaube, ich habe es vorhin im Nebensatz bei dir gehört: äh, Deutscher Meister geht für dich schon wieder nur alles über den FC Bayern oder siehst du jemanden, der da ähm, ernsthaft
2: Konkurrenz und die Stirn bieten könnte? Ja, also ich finde, ich finde mittlerweile, ich äh, weiß nicht, wie es dir geht, Chris, ich finde es vor jeder Saison sehr ja traurig, dass es so ist. Immer lächerlicher, wenn wenn da wenn da irgendwelche Experten oder sonst, sonst wer da jetzt wieder künstlich Spannung erzeugen wollen. Also für mich ist es wieder klar, Bayern wird Meister, wahrscheinlich wieder mit großem Abstand. Ich, äh, Obwohl die Vorbereitung natürlich jetzt nichts war, aber das, das ist auch wurscht. Meine, die ganzen EM-Fahrer sind erst später zurückgekehrt. Die haben mit Abstand die beste Mannschaft. Die haben in meinen Augen einen, einen wunderbaren Trainer jetzt äh, mit Julian Nagelsmann, der genau jetzt genau dahin passt. Also bitte, ich, ich kann die, Dort ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann die Dortmund auch nicht mehr ernst nehmen, wirklich. Ich kann sie nicht mehr ernst nehmen. Die werden es auch dieses Jahr nicht mehr scha nicht schaffen, auch mit Marco Rose nicht. In, in, in Den Phasen sind wir erst rum, Ja, vielleicht wollen wir wieder Meister werden und, und, und dann doch wieder nicht. Dann steht der Watzke hin. Ja, ja, wir wollen das Beste rausholen. Dann steht Kehl wieder hin. Ja, wir wollen das Beste rausholen. Ich, ich, also ich, ich kann, spätestens nach dieser Favre Nummer, als sie mal mit neun Punkten Vorsprung das noch verdattelt haben, weil sie, weil sie weil sie nicht wussten, ob sie jetzt doch Meister werden wollen oder nicht. Und das auch öffentlich, denn irgendwie wieder, wieder Schlingerkurs und wahrscheinlich auch intern, ich kann die nicht mehr ernst nehmen. Aber jetzt haben wir so bisschen Rage geredet. Jetzt, du Kannst du sie noch ernst nehmen oder, oder nicht? Bekommen. Nee, geht mir
1: absolut genauso. Also ähm, ich glaube auch, wenn man da vielen, die sich wünschen, dass da mal wieder ein bisschen Bewegung reinkommt oder ich will gar nicht anfangen, wir hatten es gerade von Ran, ich will gar nicht anfangen, an die Zeiten zu denken, das war dann schon nach Ran, aber 2009 gab es nochmal Zeiten, da konnten am letzten Spieltag drei Mannschaften deutscher Meister werden, inklusive dem VfB Stuttgart, am Ende ist es der VfL Wolfsburg gewonnen. Ich glaube, von diesen Zeiten sind wir einfach weit entfernt. Wir hatten irgendwann jetzt mal einmal eine Entscheidung am letzten Spieltag, aber auch die war nur pro forma, weil die Bayern das Spiel klar gewonnen haben. Nee, ich sehe es genauso wie du. Ähm, mich nervt vor allem diese diese, diese diese Bescheidenheit. Also das ist ja normalerweise eine Zier, wie man so schön sagt. Aber in dem Fall würde ich mir wünschen, dass man einfach rausgeht und sagt, wir wollen Meister werden. Fertig.
2: Und wenn wir es nicht schaffen, dann schaffen wir es halt nicht. Ja. Die haben ja, ich weiß auch gar nicht, warum die Angst haben, dass es denen dann so ein bisschen wieder, wieder vor die Füße fällt, wenn sie es nicht werden. Ich meine, da steht doch auch keiner hin. Und wenn er hinstellt, dann ist er blöd. Also da rede da rede ich auch von uns quasi Medienschaffenden, aber auch von anderen Experten etc., das denen dann zum Vorwurf zu machen, jetzt habt ihr, jetzt habt ihr äh, auf Deutsch gesagt, die Fresse weit aufgerissen, und jetzt eine Zeit der Fünfter, nein. Warum denn nicht einfach mal hinstehen als Dortmund, auch mit, mit dieser riesen Mannschaft jetzt, mit diesem mit diesem verrückten Wikinger da, da vorne drin, der alles kurz und klein schießen wird wieder, äh, hinstehen und sagen, ja, wir wollen es jetzt werden, Punkt, aus, fertig, nach außen das auch ausstrahlen. Das machen sie glaube ich, aber wieder nicht, ja? Also das, irgendwie nicht. Weißt du, wer
1: nicht. die letzten waren, die das gemacht haben? Das waren meines Wissens die Hoffenheimer mit Julian Nagelsmann, der irgendwann vor dem Saisonstart sich hingestellt hat und gesagt, jo klar, also wenn wir die Chance haben, dann würden wir gerne Meister werden. Ja, warum denn auch nicht? Und am Ende also, sind sie es natürlich nicht geworden, aber es hat, es ist hier noch kein Zacken aus der Krone gebrochen. So. Das ist ein bisschen das, was ich immer so ja. ein bisschen
2: Mängel das würde ich mir wünschen. Also das ist ja jetzt das ist ein bisschen, bisschen blöd und neunmal klug da Jeder der 18 Mannschaften will Meister, wir wär, ähm, haben natürlich am 15 von denen überhaupt keine Chance. ja Oder, oder, oder 14, aber warum als, als so, ein, so, ein, so eine starke Truppe jetzt haben sie mit Marco Rose glaube ich zumindest einen passenden Trainer, aber einfach mal hinstehen und sagen jetzt wollen wir es wissen. Da nimmst du doch auch dein Publikum mit. Diese gelbe Wand oder sonst was. Die, die wollen doch Action-Power und Verbal-Power und, und, und nicht dieses Zaudern immer. ja? Also, ja. Tja, äh, das sind, glaube ich, Dinge, die wir jetzt
1: mal abgehandelt haben mit Blick auf unsere Bundesliga-Vorschau, die, glaube ich, den VfB eher weniger tangieren werden im Laufe der Saison. Aber damit, was einmal gemacht haben, haben wir auch das jetzt getan und ähm, würden jetzt mal den ganz harten Cut machen, denn wir haben jetzt unsere...
3: NLZ-News.
0: Neues von den Nachwuchsmannschaften. Ja, Für uns, für die VfB 19 geht es am Samstag endlich los mit Bundesliga. So jetzt nach zehn Monaten ohne Wettkampf ist es schon eine Reise auch ein bisschen ins Ungewisse, glaube ich, kann man so sagen. Wir hatten jetzt das letzte halbe Jahr nur Training und ja, Vergleichsspiele gegen NLZ, wo natürlich auch viel durchgewechselt und viel ausprobiert wurde. Es ist eine komplett neu zusammengewürfelte Mannschaft wie immer, ähm, Beginn der U19. Es sind elf Spieler, die bereits letzte Saison U19 Spieler waren. Es sind neun Spieler aus der U17 hochgerückt und wir haben auch drei Neuzugänge im Kader, die alle ältere Jahrgang sind. Zum einen der Luis Mestri, der vom FC Basel zu uns gestoßen ist auf der Linksverteidigerposition. Die bis dahin vakant war. Deswegen haben wir ihn, die Position mit ihm besetzt, ähm, den Marvin Schuster von Rapid Wien als Innenverteidiger und den Alexis Thibidi vom FC Toulouse aus Frankreich als ja, trippelstarker kreativer Offensivspieler. Ähm, alle drei ältere Jahrgang, wie gesagt, und sicherlich natürlich auch Verstärkungen, ähm, mit welcher Perspektive im Verein wird sich dann zeigen auch in diesem Jahr. Trotzdem stabilisieren sie und verbessern uns natürlich enorm. Und geben der Mannschaft einfach auch ein neues Gesicht, neue Impulse und so wird sich zeigen, wohin unser Weg führen wird, wie wir zusammenwachsen. Man kann jetzt schon sagen, wir hatten eine Vorbereitung mit Höhen und Tiefen. Eine Höhe war sicherlich der zweite Platz in Schwäbisch Hall beim Bundesliga Cup, wo wir sehr interessanten, spannenden Fußball gegen Bundesligisten gespielt haben. Tiefen gab es auch, unter anderem in einem Testspiel in 1-7 gegen den Sportclub aus Freiburg, Liga-Konkurrent, wo wir ja, ein bisschen verwachst hatten, glaube ich, kann man so aus dem Skisport ähm, sagen, wo wir einfach auch... Ein bisschen zu viel probiert haben und dann untergegangen sind. Solche Erfahrungen gehören dazu, genauso wie ein Trainingslager, das war in Fullendorf beim Kooperationspartner abgeleistet haben. Ähm, super Bedingungen hatten wir dort und wir konnten neben Training auch interessante andere Dinge machen, unter anderem Wakeboarding, wobei sich da gezeigt hat, dass da ja nicht alle Spieler bei uns Bewegungstalente sind. Die meisten sind erstmal baden gegangen, statt auf diesem Board ähm, zu fahren. Irgendwann wurde es dann besser. Trotzdem waren die Lacher am Anfang ja, eher durchs ins Wasser fallen, denn durch auf dem Wasser fahren. Ähm, zum Abschluss gab es dann auch noch dort Fußballgolf, was eigentlich prädestiniert war für uns als Trainer. Trotzdem muss man sagen, dass die Spieler besser als wir Trainer waren und am Ende hat Thomas Castanaras dort äh, den besten Schwung gehabt, von dem her auch da gezeigt, dass Generationen äh, nicht mehr alle so gut sind im Fußball wie die aktuellen Spieler, auch was früher mal war. Ähm, insgesamt glaube ich, kann man von uns sagen, dass ja, wir, wir einen sehr temporeichen, mutigen Fußball nach vorne spielen. Ich glaube, das soll uns auch auszeichnen, Das ist auch eine, eine Art und Weise äh, die ja, einer jungen Wilden Mannschaft gut zu Gesicht stehen soll so mutig es nach vorne ist, so übermütig ist es manchmal auch hinten, das muss man bisher auch eingestehen, aber das ist einfach auch ein Landprozess, der dazugehört und auf dem wir uns sicherlich auch, auch äh, verbessern und entwickeln werden. Für uns ist Samstag das Spiel natürlich gegen Darmstadt was, was total Besonderes, weil es einfach auch vor Fans stattfindet und zwar vor richtigen Fans, die im Vorspiel zu den Profis, das hat für uns Seltenheitswert und ist natürlich äh, eine riesen Herausforderung und eine riesen Vorfreude auf dieses Spiel und abschließend bleibt zu sagen, ähm, ja, die Hoffnung besteht auf einen Sechs-Punkte-Samstag. Das wäre perfekt und darauf freuen wir uns und würden jeden gern im Schlinz begrüßen, der uns dafür auch dann die Daumen drückt. Das waren die NLZ-News. Und
1: ähm, kundige Hörerinnen und Hörer werden gemerkt haben, das war eine ganz besondere Ausgabe und ein ganz besonderer Wortbeitrag. Nico Willig, der Trainer der U19, hat sich bei uns direkt gemeldet und einfach mal einen Einblick gegeben in äh, den, wie soll man sagen, The State of the Union, würde man in den USA sagen. Also die die Lage bei der U19 vor dem Auftakt jetzt. Ähm, ich glaube, da sind die Jungs und auch alle Verantwortlichen einfach froh, dass es da wieder losgeht, auch bei der U21 in der Regionalliga und ähm, bei der U17. Also Nico Willig, ähm, viele Grüße und vielen, vielen herzlichen Dank ähm, für die Einblicke direkt aus dem NLZ. Ähm, da haben wir uns sehr, sehr darüber gefreut und drücken natürlich die Daumen für die anstehende Saison. Anstehende Saison, und das ist unser letzter Punkt, Marco. Das ist das Heimspiel, der Auftakt, erster Spieltag gegen Fürth. Du hast es vorher ein bisschen anklingen lassen. Kann gut laufen, kann aber auch ekelhaft sein, wenn so ein Aufsteiger im ersten Spiel mit Euphorie im Rücken kommt und irgendwie einen absoluten
2: Sahnetag erwischt. Ne? Also, ich finde, das ist irgendwie so ein undankbarer Gegner. jetzt. Du, du kennst die ja nicht wirklich. Die sind, wahrscheinlich werden sie sich mit Mann und Maus hinten reinstellen, der VfB. Geht ähm, als klarer Favorit ins Spiel das war in der letzten Saison vor allem am Anfang nicht immer so also als man da noch quasi der Frischling war jetzt kommt äh, der, der Frischling führt quasi wundertüte wahrscheinlich unangenehm so so, so bissig zweikampf und, und äh, vielleicht, vielleicht spielen sie auch nach vorne ich bin jetzt bei den viertern nicht so tief drin aber das ist irgendwie so ein undankbarer Gegner ist ja auch nicht so irgendwie ohne den viertern zu nahe treten zu wollen auch nicht gerade attraktiv so ein bisschen führt kommt ja, haben. Hm. Da gibt es da gibt's natürlich spannendere Auftaktgegner, aber irgendwie undankbar, so rein vom Kühler, ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Genauso, ähm, das wäre so ein klassisches Spiel, wo man dann irgendwie, sagen wir mal, es ist nicht der erste, sondern der zehnte Spieltag und dann ähm, sitze ich hier dann vermutlich mit Philipp Meisel in der Aufnahme und wir reden davon, dass das ja ein absoluter Pflichtsieg sein sollte, wenn man mit dem Abstieg nichts zu tun hat haben will und ähm, der Punkt ist, es ist ja eigentlich egal, ob es der zehnte Spieltag oder der erste ist. Und jetzt ist es der erste. Und eigentlich muss man hingehen und sagen, hey, das Ding musst du gewinnen. Auf der anderen Seite, ich bleibe dabei, ähm, ich kenn das, wir kennen das auch vom VfB, also dass man gerne eben mit so einer Aufstiegseuphorie dann am Anfang doch nochmal was holt. Ähm, und auch so Mannschaften, wie du hast vorher den Quervergleich angestellt zum SC Paderborn. Ähm, wenn, dann passiert da mal am Anfang so ein richtiger Knaller. Und ähm, ich glaube... Und ich bin mir sicher, dass Pellegrino Matarazzo und, und, und die sportliche Leitung, die werden sich bestens vorbereiten auf diesen Gegner. Aber trotzdem ist immer so eine kleine Unbekannte einfach mit dabei. Das kann sein, dass die ganz wilde Dinge machen. Das haben sie übrigens auch gemacht ähm, in der zweiten Liga am Ende. Die sind ähm, äh, drin geblieben äh, hier erst in den vergangenen Jahren, haben einmal sogar gegen den Abstieg gespielt, drin geblieben in der Liga ähm, und sind dann in der vergangenen Saison plötzlich in diesen Aufstiegsstrudel mit reingezogen worden, ähm, haben sich wirklich mit teilweise beeindruckend im Offensivfußball, ähm, da in Szene gesetzt, hohe Siege, haben aber auch im Saisonendspurt immer ihre zwei Gegentore kassiert. Also es ist egal, ob sie ob sie gespielt haben gegen Sandhausen oder gegen den KSC ähm, oder gegen sonst wen, sie haben immer ihre zwei Gegentore gefangen. Und das fand ich so ein bisschen mh, untypisch für einen Aufsteiger, der oftmals auch durch die starke Defensive besticht, wie der VfL Bochum, der einfach oft zu Null gespielt hat. Ähm, und dann haben sie eben auch noch in diesem Defensivbereich äh, Abgänge zu verzeichnen, auch im, in, in der Schallzentrale, beispielsweise ähm, Stach ist gewechselt, der U21-Nationalspieler auch eine der Säulen in der Mannschaft. Ähm, ich finde es auch äh, eine spannende äh, Partie, ich finde es auch ein bisschen undankbar ähm, und trotzdem bin ich der Meinung, der VfB muss dieses Spiel gewinnen auch und das ist echt ein interessanter Punkt, ähm, wenn wir auch in der vergangenen Saison oft darüber gesprochen haben, dass der VfB ja so ein bisschen diesen Nimbus des Aufbaugegners abgelegt hat zuletzt. ja, Also da gab es ja Spiele, wo man sich also gegen Schalke oder gegen Köln, wo man gedacht hat, so oh, oh, oh. Das hat der VfB aber sehr souverän gelöst. Und die Spielvereinigung Kreuzer Fürth, Marco, hat kein Vorbereitungsspiel gewonnen und ist im Pokal in der ersten Runde, ich habe es vorher angesprochen, in Babelsberg ausgeschieden. Das ist jetzt nicht die Bundesliga, sondern es sind nur Vorbereitungsspiele und die erste Runde im Pokal, trotzdem kommen die jetzt nicht gerade mit der breitesten aller Brüste äh, nach Stuttgart am ersten Spieltag.
2: Aber jetzt sage ich dir, wie es ist. Das ist in der Kreisliga so, in der Bezirksliga, in der Landesliga, in der Verbandsliga. Je schlechter die Vorbereitung, desto besser der Start und umgekehrt. Das ist einfach oft so. Klingt ein bisschen platt, aber wer selber mal gekickt hat, egal wo, der weiß, es, wenn, wenn Mannschaften in der Vorbereitung alles gewinnen und alles läuft, denn dann, dann dann versagen die so oft am, am ersten Spieltag denn oder am zweiten im, im beim Saisonstart und umgekehrt die 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 immer nur verlieren die, plötzlich stehen die wenn es darauf ankommt da und und, und fegen dich weg das also will nur sagen diese diese Vorbereitung immer das darf man nicht zu sehr äh, überhöhen und, und auch das Pokal aus ja klar immer peinlich wenn du wenn du gegen Viertligisten als Bundesligisten dann rausfliegst aber auch das also jede Truppe kann sich dann straffen und Vorbereitung hin oder her, das darf man, wie gesagt, da würde gar nichts drauf geben, ob die jetzt jedes Spiel von verloren haben oder nicht. Ich glaube, dass es das irgendwie ein unangenehmer Gegner ist. Also
1: würdest du sagen, die Vorbereitung von der Spielvereinigung Reuter Fürth ist der Prototyp eines Musters
2: ohne Wert, wenn du so genau. möchtest. So. So. Da liegt sogar die Gefahr für den VfB, wenn man es mal ganz krass ausdrückt. Ja. Definitiv. Äh, den
1: Taktischen Blick auf den kommenden Gegner des VfB Stuttgart, den hat natürlich wieder unser Jonas Bischofberger. Lass uns da mal reinhören.
0: Die Mein vfb taktiktafel Hier geht's ins Detail.
3: Endlich geht's wieder los mit der Bundesliga. Und mit Kräuter Fürth scheint der erste Kontrahent auch durchaus machbar zu sein. Bei den Kleeblättern sehen die Vorzeichen ja tatsächlich nicht so rosig aus. Man kann aber trotzdem festhalten, dass Fürth fußballerisch eigentlich ein sehr guter und sehr interessanter Aufsteiger ist. Ähm, wer sich an die Spiele in der zweiten Liga erinnert, ähm, das war immer ein Team, das versucht hat, mit intensiven, aber auch spielerisch ambitionierten Fußball dagegen zu halten. Die haben da über die, über die Jahre hinweg wirklich einen Stil entwickelt, der, ja, der sehr zielstrebig ist. Äh, in der Raute von Fürth läuft naturgemäß auch viel durch die Mitte. Und wenn sie über Außen spielen, versuchen sie immer mit, mit schnellen Dribblings, mit Pässen ähm, sofort hinter die Abwehr zu kommen und dann mit flachen Hereingaben eben zu freien Abschlüssen äh, zu kommen. Äh, zum Beispiel mit äh, Branimiro Gotham sind Stürmer, der äh, dann sehr viel auf die Flügel ausweicht, dann ist Dribbling startet und versucht, Kombinationen anzustoßen. Auf hohe Flanken wiederum äh, versuchen sie eigentlich eher zu verzichten, äh, gerade auch nach dem Abgang von David Raum. Äh, mit so einer sehr vertikalen Offensive mit vielen Flachpässen ähnelt Fürth auch relativ stark dem VfB, äh, bis auf diesen letzten Aspekt mit den Flanken. Da ist der VfB tatsächlich ein bisschen ja, flexibler und nicht ganz so idealistisch unterwegs wie Fürth. Und genau dieses Flügelspiel könnte ja auch der Schlüssel sein gegen die Fürther Raute, die eben das Zentrum sehr dicht macht, aber außen doch Lücken offenbart. Das Fürth defensiv generell ein bisschen wackelt, hat man ja auch im Pokal gesehen. Trotzdem ist Fürth unterm Strich gefährlich. Es ist eine Mannschaft, die eben auch in engen Situationen, überraschende, tororientierte Aktionen spielen kann, die jetzt auch nicht jede Mannschaft so ähm, so spielt. Und deswegen wird gerade auch die Doppel-Sechs ähm, sofort auf Temperatur sein müssen, um eben dieses Spiel durch Zentrum gar nicht erst zuzulassen.
1: Vielen Dank dafür. Dann würde ich sagen, Marco, ähm, sind wir bestens gerüstet für den Start in die Bundesliga, oder? Ich hoffe, wir haben nichts vergessen, irgendwas ausgelassen, äh, haben wir noch
2: irgendwelche Dinge, die wir sagen wollen? Willst du noch jemanden grüßen? Also wir haben uns ja jetzt festgelegt, Borussia Dortmund wird endlich Meister, ne? weil, die, weil die jetzt endlich dazu stehen, weil sie das werden wollen. Fünf zeigt und, nie und immer äh, ab. Ja. Genau,
1: da, da, dann zeigen wir, in einem äh, Dreivierteljahr holen wir die Folge hoch und ähm, führen uns nochmal so. zu Gemüte, wie komplett falsch wir mit allen Dingen gelegen sind. Aber ich glaube, wenn uns allen was daran liegt, auch bei dem, was Steffen Görst auf letzte Woche gesagt hat, auch so, wie ich dich jetzt ähm, wahrgenommen habe und auch wie meine persönliche Meinung ist. Ähm, wir hoffen, dass es für den VfB Stuttgart konstant weitergeht, ähm, möglichst ohne die äh, ganz großen Abstiegssorgen, sondern ähm, ja, mit gutem Fußball, mit ähm, einer hungrigen jungen Mannschaft, die wenn das, was wir am vergangenen Samstag im Pokal gesehen haben, nur ansatzweise ein, ein Lackmustest sein sollte für das, was uns erwartet, den Fans, glaube ich, viel, viel Freude machen
2: kann. Absolut, das war ein ich glaube ich, wunderbares Schlusswort, dem ich
1: gar nichts mehr hinzuzufügen habe. Super. Dann habe ich nur ein Wort für dich, Markus Heliger, nämlich vielen Dank.
2: Ich danke. Hat sehr viel Spaß gemacht, Chris. Danke für die Einladung.
1: Gerne wieder. Schöne Grüße an euch da draußen. Einen schönen Bundesliga-Start. Samstag 15.30 Uhr. Endlich ist es wieder soweit und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ciao.